0: 6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Bevor es gleich mit Folge 3 losgeht, hier noch einmal die Ergebnisse der Ziehung aus Folge 2 zusammengefasst. Markus zog Rage Against the Machine von Rage Against the Machine, Ours von Funeral for a Friend und Highly Evolved von The Vines. Ich zog Dark Side of the Moon von Pink Floyd, Raise the Alarm von Sunshine Underground und Welcome to Sky Valley von Caius. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo Leute, ähm, hallo. da sind wir wieder. Hier ist Johannes. Hier ist Markus. Ja, entschuldigt nochmal bitte die Verzögerung bei Folge drei. Ähm, ja. Wir waren leider beide gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ich hatte Kopfschmerzen aus der Hölle. Markus. Ich hatte hat eben
1: Hals. Also, das war richtig übel, aber kein Corona, keine Sorge. Sehr gut. Ähm, es war einfach äh, hartnäckig, ja.
0: Ja, Man, Corona konnte bei mir, ähm, ja, ich konnte mehr oder weniger ausgeschlossen werden, weil ich halt keine, nichts am Hals irgendwie hatte und, ja. Äh, wie gesagt, uns geht's besser und äh, die nächste Folge sollte dann auch wieder regulär kommen und danach die Folge dann hoffentlich auch. Genau. Und äh, Ja, mein
1: Gott, passiert halt. Should happen. Genau. Gerade im Herbst und Winter.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, genau, genau. Jo. Ja, ähm, ich bin dran mit anfangen, weil ja, äh, Markus hat zuletzt spannend. gezogen und äh, eine eine kurze Vorrede. Also ich habe die drei Alben alle gehört einmal. Es war sofort Wirklich extrem schnell äh, klar, was meine. Ja,
1: das war mir eigentlich auch klar, was auf der 3 landet, aber. Aber ich bin gespannt, ich bin ich bin gespannt.
0: Okay. <lacht> ähm, also äh, ja, also ich bin, ich bin selbst von mir schockiert, ähm, aber es war wirklich extrem klar, was, also wirklich sehr schnell, was auf der 3 landen würde. Und Zwei und eins. Ich, ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe mir wirklich bis vor, bis, trotz Verschiebung und allem, bis vor mehreren Stunden irgendwie noch Gedanken gemacht. Deswegen gebe ich schon mal vorher klar, die sind für mich ähm, auf ihre Art, ähm, ich kann die eigentlich nicht miteinander bewerten, Platz zwei und eins. Deswegen habe ich wow. wirklich da entschieden, mit welchem Album hatte ich, in dem Moment, in dem ich es gehört habe und in der Stimmung, in der ich war, mehr Spaß. Wow. Ähm, ich werde jetzt relativ lange reden, weil ähm, Nummer drei, äh, du erinnerst dich, dass ich gesagt habe bei Rise Against so, du glaubst gar nicht, wie viele Zuhörer <lacht> wir gerade verlieren.
1: Ja, ich, ich, ich habe mich auch schon auf so ein Bashing eingestellt, aber äh, ich, ich, bin, ich bin da insofern auch im Teflon-Modus, weil, <lacht> weil das ist jetzt auch nicht mein absolutes äh, Herzens, Herzensalbum. Ja, Du kannst, mir, du kannst mir gar nicht viel
0: tun. Okay, gut. Also, ich, wie gesagt, ich, ich habe es einmal vorher so getestet, wie lange ich reden würde. Also stell dich so auf drei bis vier Minuten ein. Okay,
1: Nachher sagst, jetzt sagst du auf einmal Pink Floyd und sieht die Welt wieder ganz anders aus. Aber sag, sag es einfach, sag es.
0: Ja, auf Platz drei habe ich Pink Floyd, äh, Dark Side of the Moon, ist am 1. März 1973 erschienen. Es dauert schmerzhafte 43 Minuten und neun Sekunden.
1: Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich,
0: ich fange jetzt an, äh, doch, doch, das ist tot mein Ernst. Äh, wie gesagt, ich... ich äh, Moment, Moment, Moment. Moment. Ja, das ist absolut mein, mein, mein Tod Ernst. Moment. Absolut.
1: Oh, äh, du, äh, ich, ich habe jetzt keinen Husten, weil du mich jetzt total
0: erstaunt. Das war jetzt gerade ein, ein Scherz von mir. <lacht> nein, nein, also ich, ich meine... Ja, da hast du... Ah. Ihr, seht, ihr merkt, wir, wir sprechen das nicht ab. Wir ähm, wissen wirklich nicht, was wir e überlegen. Ich, also, ich dachte
1: so, hallo. Ich dachte gerade, Sunshine Underground. Das ist eine Band, die, die hat gerade mal so, was weiß ich, 4000 Fans, wenn überhaupt oder so.
0: Äh, ah. ich, 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 ich fange an. Wow. Ich fange an. Also ich, wie gesagt, okay. höre ähm, wow. lehne dich zurück oder okay. zu okay, okay, und okay. Okay. Äh, bleibe standhaft. Okay, okay. So. <lacht> was soll das bitte? Das soll eines der besten Alben aller Zeiten sein. Okay, Boomer. So ein langweiliges, prätentiöses, auf Vinyl gepresstes Schlafmittel habe ich lange nicht mehr gehört. Ja, die Produktion mit all ihren Effekten und synthi mag 1973 innovativ gewesen sein. Aber auch nur innovativ. Oh. Wegweisend, einflussreich, prägend. Also bitte, nein. Einfach nein. <lacht> Zur selben Zeit haben andere Progressive-Rock-Bands ähnlich hochwertig und innovativ produziert, ohne den Zuhörer mit ihrer Musik zu Tode zu langweilen. Beispiele gefällig? 1973 Genesis, Selling England by the Pound. 1972 Aphrodite's Child, 666. 1971 Yes, Fragile. Ebenfalls 1971 Jethro Tull, Aqualung. Nochmal 1971 Focus, Moving Waves. 1970 Deep Purple in Rock. Ebenfalls 1970, Led Zeppelin, 4. Was treibt einen Musiker dazu, ins Studio zu gehen und einen Schrott wie Dark Side of the Moon aufzunehmen? In dem Wissen, dass die Menschen da draußen Child in Time kennen oder Stairway to Heaven. Produziert hat das ganze Alan Parsons. Der ist heute hauptsächlich dafür bekannt, jede mittelmäßige Sportveranstaltung akustisch einzuleiten, die nicht bei drei auf den Bäumen ist. Weltweit hm. dreimal Diamant, 62 mal Platin und einmal Gott. <lacht> Gold, einmal und, Gold. Oh Gott. <lacht> Schätzungsweise 45 Millionen verkaufte Exemplare. Okay. Ich will echt nicht wissen, was die in den 70ern ins Trinkwasser gekippt haben. Unfassbar. 2013 wurde das Machwerk dann sogar in die Nationalbibliothek des Kongress der Vereinigten Staaten aufgenommen. Vermutlich hat da irgendein Tisch gewackelt oder so. Um dem Mysterium, welches Pink Floyds Ruf für mich ist, auf den Grund zu kommen, habe ich mir noch Wish You Were Here und The Wall angehört. Die sind weniger schlimm, immerhin. Ich bin fertig. Hm.
1: Okay, 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 okay. Ich möchte bei deinem letzten Satz noch mal einhaken. Also das, okay, okay, ich halte, der letzte Satz ist schon interessant. Die sind weniger schlimm. Okay, ich, ich würde jetzt sagen, ähm, I wish you were here und ähm, und vor, vor allem The Wall, vor allem The Wall, ja, ist ein Album, was man auf jeden Fall immer einmal im Leben gehört haben muss. Entschuldigung, aber es ist es ist so. <lacht> Es ist so. Also, also Dark Souls of the Moon, da kann man drüber streiten. Das, das gebe, da gebe ich dir ja sogar recht. ja, Weil weil das ist ein Album, was ähm, ja, das, 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 das ist, es hat seine es kann sogar langweilig wirken. Und beim ersten Mal hören, beim ersten Mal hören, als ich es gehört habe, Ä fand ich das so: so was, was ist denn das? Das interessiert mich nicht. So. Und, und dann, dann irgendwann ähm, im Laufe der Zeit habe ich dann häufiger mal Pink Floyd gehört und dann habe ich gedacht, also gerade wenn man es so live mal hört. Ähm, du hast das Stockholm-Syndrom bekommen. Nee, nee. Aber es ist wirklich, also also, Time ist geil und
0: boah, hey, mein Gott. Also und, und, und ich und, habe das Album, ich habe das Album ohne Scheiße, ich habe das viermal gehört, mhm. weil ich nicht glauben konnte, dass das Wirklich? Und da, ich, ich bin da ja, ich bin nicht die absolute Minderheit. Ich habe ein paar auch zeitgenössische Journalisten gefunden, also ich habe mhm. so einen Artikel vom Rolling Stone gefunden ähm, dazu. Die sind da, die haben ähnliche Punkte wie ich, die halt sagen so, ja, pff, äh, technisch beeindruckend, aber es passiert ja nichts. Ey, von diesen 43 in 9 Minuten, zehn Minuten sind halt auch einfach irgendwelche merkwürdig also teilweise Stille, also mhm, oder ja. fast Stille, nicht wahrzunehmen. Also ich, ich, ich sehe da, ich, ich sehe da keinerlei künstlerischen Mehrwert, den wie gesagt die Bands, die ich aufgezählt habe, zur selben Zeit ähm, besser gemacht haben. Ähm, ich, 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 also
1: es muss jetzt auch nicht mehr besser sein. Also ich meine, zu einer Auflistung, wenn du, wenn du diese ganzen Alben, die du gerade aufgelistet hast, alles gehört hast, das, das ehrt dich aber es, es, es sind jetzt sage ich mal auch, auch alle, nicht alle Alben, zum Beispiel äh, Deep Purple oder so, das sind jetzt auch nicht alle, alle Alben, die jetzt in Richtung Rock-Rock Rock,
0: äh, in, in Rock durchaus. Also okay, okay. In, in, weil in Rock hatten Sie haben Sie die Orgel das entdeckt. Ist halt auch immer alles Geschmackssache, Hand aufs Herz. Hey, am Ende des Tages natürlich. Ich, ich bin nur so so erstaunt, weil ich mir wirklich gedacht habe, ey das das Ganz ehrlich, ich fand es nicht mal besonders schlecht. Hätte dieses Album gar nicht so den krassen Ruf, würde ich da auch überhaupt nicht so drauf kloppen. Würde ich sagen, ja, hat mir jetzt nicht gefallen. Ist jetzt vielleicht, ist, ist vielleicht nicht meins und so. Aber ich finde, das tut einfach den anderen Bands, die ich genannt habe, und wahrscheinlich noch eine Haufen anderer, die ich nicht, die ich nicht aufgezählt habe, weil ich sie nicht kenne, halt unrecht. Ja. Ähm, das, dass die halt äh, vergessen, also dass die halt einfach nicht diesen diesen Stellenwert haben und ich habe dann super oft auch gelesen, ja Pink Floyd, das war immer ein Gesamtkunstwerk, da zählen halt auch Artwork und Booklet okay. und und Live Show dazu, hey mag alles sein, ja, aber das das das, das, das das zählt halt für mich nicht. Ich höre halt nur die Musik in dem Moment und muss da einfach wirklich sagen, da ist, ich finde auch die Texte absurd bis belanglos. Also sind äh, Money, schon, das stimmt. Also Money, die plumpeste Kapitalismuskritik aller Zeiten, also ja, stimmt alles, Ja. aber ist weder lyrisch interessant, ähm, noch irgendwie aufschlussreich. Also wir werden da wahrscheinlich heute noch an anderer Stelle zu Kapitalismus- kritik kommen, eine Band, die das deutlich besser macht. Ja, weiß ich nicht, aber,
1: äh, ja, na, ich will nämlich vorgreifen, aber das ist, aber es ist wirklich, äh, die, dieser, ich will jetzt nicht wieder mit Soundeffekten kommen, aber dieses, dieses Cash-Register-Ding, so verwegen und, und das als Musik äh, zu nutzen, ist schon ja. ganz geil. Also ganz geil. Ja, ehrlich. das
0: ist, ey, das ist, guck mal, das ist wie ein Videospiel, das eine fantastische Grafik hat, aber spielerisch nichts hermacht. Du denkst dir halt so zehn Minuten, boah, das sieht geil aus, sieht fantastisch geil aus, habe ich noch nie gesehen. Und dann spielst du das Spiel und merkst halt irgendwie so nach, nach ein paar, im Idealfall, nach wenigen Minuten, merkst du, ja, okay, sieht geil aus, okay. aber es ja, hat ja null Substanz. Und genauso fühlt sich für mich halt, Fast alles auf Dark Side of the Moon an, wo ich mir denke, ja, okay, ist es technisch? Ist ja,
1: also, also, du kannst, du kannst bei Dark Side of the Moon nicht mit, mit Videospielen kommen, weil das ist aus den 70ern. <lacht> das ist, also,
0: also, also, es gab schon Pong, aber es geht ja nur, es nein. geht ja nur um das, um das Prinzip der Wahrnehmung. Also, ja, wie, der, ich weiß, wie ich weiß, wie man das wahrnimmt. Also, es also, ist schon klar, dass ja, die nicht an Videospiele gedacht haben. Vor allem,
1: wie man es heute wahrnimmt. Du, du, du sagst ja. also quasi, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, das ist also sowieso Dauerrotz, das ist nicht, nicht okay in deinen aber aber nee. es ist auch nicht zeitlos. Das ist also nee, wir haben halt irgendwelche LSD Kids in den 70ern gehört und, und haben dazu gekifft oder so und und haben sich irgendwelche Dinge vorgestellt
0: wahrscheinlich, okay. aber ja, aber da da frage ich mich auch, warum so, da haben sie also, warum haben sie nicht Jefferson Airplane gehört? Äh, ja, weiß ich oder nicht. Ich, oder wie hießen sie äh, Grateful Dead? Also äh, ja, okay. Also ich ich ich, ich würde
1: zumindest vor der Produktion her loben wollen, weil es ist, es ist es hat zumindest ähm, einiges irgendwie ich meine, ich habe ja nicht in, in den 70ern gelebt, aber ich, es hat zumindest ähm, von der Produktion her ähm, Alan Parsons, kann, darüber, kann man nicht, darüber kann man nicht streiten, aber, <lacht> ob man es gut findet oder so. Aber ähm, das, der, der Typ hat es irgendwie hinbekommen, ähm, in, in, in diesem Album oder in anderen Alben von von äh, Pink Floyd, dass, dass man dass praktisch die die Songs ineinander fließen. Das ist wie ein Song, das Ding irgendwie fast schon. So fühlt es sich um, an.
0: Hast du, du kennst nur no, Sergeant Peppers? Ja, natürlich kenne ich Sergeant Peppers. Okay,
1: okay, okay. okay Ja, okay okay, okay, okay.
0: Your argument is invalid.
1: Ja, argument is invalid, stimmt. Ja. Aber, aber es ist... Das war ein Versuch.
0: <lacht> Nein, Nein, das ist, ja, das ist ja jetzt auch keine Debatte hier, bei der es zu gewinnen oder verlieren gilt. Nein. Wenn du das super findest, sei, sei dir unbenommen. Du bist in der Nein, deutlich nee, größeren nee, Gesellschaft als ich. Nee, da möchte also. ich ganz
1: kurz widersprechen. Also, also ich, ich, ich bin jetzt auch nicht, ich werde es auch nicht irgendwie meinen, meinen rechten Arm dafür geben oder was auch immer für dieses Album. Es ist nur einfach so, dass ich, ja, also ich, ich irgendwie, ja, fand ich es ein bisschen doch krass. <lacht> ich, muss ja mal <lacht> ich musste das erstmal verdauen.
0: Ich musste das erstmal verdauen, weißt du, wie lange ich gegrübelt habe? <lacht> ja, stelle, guck mal, das ist so, wie jemand zeigt dir, weiß nicht, du hast, jemand zeigt dir, das Imperium schlägt zurück. Und du findest das scheiße. Da, da zweifelst du doch auch an deinem Verstand. Also du
1: hast auch Selbstzweifel gehabt. Das habe ich jetzt gar nicht rausgehört.
0: <lacht> ja, Ich habe die natürlich abgelegt in den zwei Wochen, weil ich weil ich immer so, nein, nein, das ist langweilig. Das ist prätentiös. Und die Leute, oh, die, die haben alle Unrecht. Ähm, Belassen wir es dabei. Ja, okay, okay, okay. Ich packe auf die Liste. Also ich bin gespannt. Ziel, <lacht> ja. Ja. Ähm, Eclipse, okay. Nummer 10. Das dauert nämlich nur zwei Minuten und zehn. <lacht> Und äh, faktisch dauert es sogar nur eine Minute und 34. Oh, das ist, äh, ist, und es ist der danach, Album,
1: Albumschließer, ne?
0: Ja, ja, genau. Weil weil danach <lacht> ist nur noch irgendwie so rauschen und bläh. das zerstört uns vielleicht so ein bisschen die Dramaturgie der der Playlist, ähm, weil da halt einfach dann so 30 ja. Minuten mehr oder weniger still sind. Aber wirklich, also ich will niemandem zumuten, okay. äh, mehr von dieser Platte hören zu müssen, als okay. absolut nötig. Das,
1: das, Einzige, was, was, genau, was das Einzige, was ich so zu deiner Ehrenrettung ist Quatsch. Aber was ich noch sagen wollte, um zu sagen, ich bin jetzt nicht 100% Pink Floyd Fan. Ich bin auch kritischer Hörer und ich würde sagen, Pink Floyd ist für meine Ohren manchmal zu clean. Das würde ich sagen. Also, das, das, das manchmal fehlt mir so ein bisschen das Dreckige
0: es ja, ist, 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 halt, ist halt
1: ultra clean ähm, ja. es, ist, es ist auch so sauber gespielt, als, als ob irgendwie äh, der, der Gitarrist hier, der Gilmore irgendwie äh, und die ganze Band irgendwie gerade aus der, aus der ähm, Musikschule in, in London oder so gerade <lacht> sind und jemand denen auf den Finger hauen würde, wenn, wenn, der, wenn die nur einen Ton falsch aushauen würden das ist, es ist halt super clean und ja. so auch so clean produziert und das, das werfe ich denen schon ein bisschen vor aber Ansonsten na ja gut ja gut den Rest haben wir Aber, besprochen
0: bevor wir wie gesagt also die wir müssen den den der äh, dem Großteil der Zuschauer die müssen die jetzt auch erstmal von ihrem Herzkasper erholen und ähm, <lacht> was ist deine Nummer drei ja meine
1: Nummer drei also ich muss kurz auch sagen zu dieser Liste im Gegensatz zu der Let letztwöchigen oder ja immer, Liste ich hatte es wirklich etwas einfacher weil ich hatte wirklich drei überdurchschnittlich gute Alben mhm. in meinen Augen wirklich also das ist, also überdurchschnittlich gut es klingt so so harmlos <lacht> also teilweise sogar Klassiker natürlich dabei aber aber ähm, ich habe jetzt auf die drei Funeral for a Friend mit Hours gewählt so mhm. aus dem Jahr 2005 ähm, ja Funeral for a Friend ist eine walisische Alternative Band ich würde sogar sagen, das geht in Richtung Emo. Korrigier mich, aber es geht so in Richtung Emo-Band. Bin ich, ich da glaube, falsch?
0: Ich glaube nicht, dass dir da irgendjemand widersprechen würde. Also ich würde die okay. auch eindeutig im emo Core, vielleicht im Melodic Hardcore, okay. ähm, aber das ist das ist auch genau die Zeit. Also äh, äh, eindeutig okay. im emo Core.
1: Also weil ich, ich, ich habe das nie ja. so gelebt, deswegen frage ich dich einfach nochmal rückführend. Rück okay. Also es, es ist aber, äh, finde ich, ähm, ja, einfach, einfach vom, vom, um so ein bisschen so ein Gefühls- oder Gehörserlebnis Ge 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 zu vermitteln. Es ist halt ein, ein Album, was, was ähm, nicht zu brachial ist von den Gitarren. Ähm, es wird nicht geschrien. Es wird also kaum geschrien. Ähm, es wird, also der Sänger ist, im Sänger Matthew Davis heißt er. Ist ein richtig guter Sänger. Ähm, yep. Und, ähm, ja, gute Texte, das Ding ist aus einem Guss. Also, es ist generell hat das hat es, es ist ein Album, was, was wirklich viele klassische Kriterien, also meiner meine, klassische Kriterien, für ein gutes Album äh, erfüllt. Also es ist aus einem Guss, es, es erlaubt sich wirklich wenige Durchhänger, äh, die Band und der Sänger überzeugen durch gute Melodien und Arrangements. Äh, und vor allem habe ich das Gefühl gehabt, dass da viel Herzblut fließt. Also wirklich ja. viel Herzblut. Um, und es ist für ein Emo-Album, weil Emo ist für mich immer so ein bisschen Rümpf-die-Nase-Ding gewesen. So von dem Ding, 30 Seconds to Mars, hulalala. Oh Gott, oh. ja. Ja, ja so. Ey, aber das ist viel besser als, als 30 Seconds. Ja. <lacht> um Längen besser. Oh ja. Ähm, es, ist halt, es ist halt irgendwie so... Äh, es, es ist nicht so kitschig, es, es es geht es ist genau richtig, irgendwie dieser dieser Pegel wird nie gebrochen finde ich irgendwie, es ist nie so ähm es geht nie über, über irgendwelche Schranken drüber hinweg. man könnte da schon fast sagen, ja es ist, es ist vielleicht manchmal ein bisschen zu zahm oder so, aber nee kann man eigentlich auch nicht sagen es ist, ist okay ähm, aber warum ist das Album jetzt eigentlich auf der 3 gelandet? So, das fragst du dich wahrscheinlich,
0: so. Nee, wir haben ja immer, das sagen wir ja immer, das ist ja kein, ja. kein Ranking von, von gut nach schlecht, sondern ja. es werden einfach die drei Alben äh, pro Folge werden halt einfach verglichen miteinander. Und wenn man da halt äh, gut, sehr gut und fantastisch hat, dann, dann ist das halt so. Hatte ich ja in der letzten Folge auch. Also da fand ich auch alle drei Alben super.
1: Ja, aber also, ich habe da ein bisschen mh. was zu geschrieben. Ausnahmsweise, ja. weil du schreibst du ja sonst auch immer. Also ich habe jetzt hier geschrieben halt, äh, warum ist das ähm, auf der 3 gelandet? Hm, es ist letzten Endes dann doch eine, eine Frage der emotionalen Verortung der Band. Wenn ich Funeral for a Friend höre, dann denke ich an viele Abende im Probekeller meiner alten Band zurück, die doch, also vor 20 Jahren muss man dazu sagen, die doch arg äh, ähnliche Musik gespielt hat. Es könnte der Soundtrack aus dieser Zeit sein, was per se nicht schlimm ist, aber mir fehlt es streckenweise am Aspekt, Aspekt der Zeitlosigkeit der Musik. Damit meine ich, also da, da breche ich jetzt mal rein, damit meine ich eigentlich, es klingt halt irgendwie so ein bisschen nach ja, College, irgendwie College, Rock, irgendwie sowas, manchmal zumindest. Manchmal ist es auch zeitlos, aber manchmal ist es so ein bisschen, ähm, es könnte in jedem in jedem Film Hintergrundmusik laufen, der wo auch Teenager eine Rolle spielen oder so. Es ist fühl, fühlte sich manchmal so an und dann, dann das, das, muss ich bei den hochkarätigen Alben dieser Woche einfach mitberechnen. So habe ich halt gesagt, so und das ist der einzige Aspekt, der, der das da dahin gebracht hat. Aber es wurde halt mit jedem mit jedem Hören ganz ehrlich besser. Also es wurde wirklich mit jedem Hören immer besser. Ähm, mhm. Der Song, den ich passenderweise ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, nehme, ist History. Ähm, okay. Weil, äh, wegen Zeitlosigkeit, deswegen passenderweise, <lacht>
0: <Okay>. <lacht> äh,
1: hat eine wunderschöne Melodie, die nie wirklich kitschig ist, aber tief ins Herz zielt und trifft. Um, dabei geht es eigentlich im, im, ums Min, um Minenarbeiteraufstände in Wales. Um, so schön verwirrend kann Musik sein, habe ich geschrieben. Okay. <lacht> ja. Also, ja, also das, das, das ist echt ein Song, ein Song so richtig, so, so eine kleine Hymne irgendwie, aber auch ja, irgendwo auch romantisch. Also, ich finde, das ist eine Band, die, die können sich Frauen und Männer gleichermaßen anhören und hat sich leider schon aufgelöst, 2016. Ja. Und ich ja. glaube, da gab es ein paar Reunion-Konzerte oder sowas. Ja, ich war, ich war auf einem, ja. Ja,
0: ja. ja. also... Ja. Freut mich, dass sie dir gefallen haben. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du, dass du sagst, irgendwie, das ist mir zu emo oder zu viel Geschrei, weil ich finde, der schreit durchaus. Der singt auch. Ich glaube, also, in von einem Song singen.
1: wird mal geschrien, aber das war jetzt wirklich nur so die der kleine Finger von Schreien. Also es war okay.
0: <lacht> okay. Nee, aber da hatte ich halt irgendwie gedacht, dass dir das vielleicht ein bisschen zu hart ist, weil ja. Um, ja, es ist, ja, es ist schon irgendwie emo, aber es ist natürlich jetzt viel härter als, sagen wir mal, Chemical Romance oder die bereits genannten 30 Seconds to Mars. Um, Funeral for a Friend. Das ist so eine Band, die die sind leider nie groß genug geworden, um wirklich alle komplett davon leben zu können. Das war so ein bisschen ärgerlich. Also die haben, ich glaube, fünf, sechs Alben rausgebracht und auch regelmäßig getourt. Aber die, ja, die die sind halt einfach nie auf auf das Level von ja, von groß genug, um fünf Leute und entsprechende Familien okay. ähm, zu versorgen. Und deswegen haben die halt irgendwann tatsächlich gesagt, ähm, ja, wir, wir, wir lösen uns jetzt auf. Das, ganz ehrlich, das ist auch so eine Band. Ich sehe da in, in einigen Jahren auch wieder eine Reunion, weil die halt dann auch, wirklich, ja. auch irgendwie in ihren Fingern juckt, wenn die halt alle ihre ihre Dayjobs irgendwie ja. ähm, leid <lacht> sind und die 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 was ist ich die die Kinder sind sind irgendwie durch das Gröbste klar ähm, klar das, das, das würde mich sehr freuen, weil die die waren live halt auch super gut ähm, ja. ich bin erst sehr, sehr spät auf die gestoßen. Ich habe die damals, als also während ihrer Zeit, so die frühen 2000er, mit Mitte bis Ende 2000er, habe ich die gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe die im Prinzip zwei Jahre, bevor sie sich aufgelöst haben, erst entdeckt. Ja. Und ähm, also freut mich echt, dass sie dir gefallen. Also finde ich super.
1: Ja, ähm, eine Sache wollte ich noch sagen. Ja, ich also ich habe mich da nicht so wahnsinnig rein recherchiert. Du du hast ja der schon als Fan irgendwie mehr mehr erlebt mit denen und so. Aber ah, so. Ähm, ja, ich ich war schon überrascht, dass es, dass es halt so eine walisische Band ist, die die eigentlich... Ja, also eigentlich so schon so, so eine klassische, so eine Emo-Ami-Sparte äh, Emo bedient. Ne? Ja, total. Weil, also ich, war, äh, ich hatte ja, irgendwo ja. Im, im Netz, ich weiß nicht, ob das bei YouTube war, oder war, keine Ahnung, so einen Kommentar gesehen, wegen so, ach, ich würde äh, von so irgendeinem Amerikaner, von wegen, ich ich lebe in bla bla bla, irgendwas ist ich, äh, New York oder äh, was ist ich, keine Ahnung, irgendein Staat, äh, die sollen sich unbedingt wieder zusammentun, die sollen rüberkommen, so nach dem Motto. Ja. Und,
0: äh, ja. Krass ist echt ist echt super erstaunlich, weil ich finde auch die die klingen halt die klingen wie wie die ganzen emo core Bands halt aus äh, aus Kalifornien, New York. Ja. ja. Also ja, absolut bestimmt. Genau. Aber äh, es gibt äh, es gibt da es gibt diverse Bands aus Europa, die einfach so klingen. Ähm, das liegt wahrscheinlich einfach auch daran, dass die natürlich irgendwo versuchen, diesen Stil zu kopieren okay. und beim Kopieren dann nebenbei eine eigene Identität entwickeln, die sie halt leicht abhebt, ja. ähm, aber eben immer noch äh, ähnlich klingen lässt. Ja, ja. das ist so... Ähm, ja, okay. Äh, soll ich zu meiner Zwei kommen? Ich bin sehr
1: gespannt. Also wenn, ja. wenn du jetzt wenn mich nochmal überrascht, dann hey, wie, hey, ja, ja.
0: wie gesagt, ich ähm, ich habe die Eins und Zwei. Ich bin da echt, äh, ich bin da ähm, komplett hm. äh, kurios geworden, weil ich hätte bei der Ziehung hätte ich schon gedacht, so ja, okay, das, das wird meine Eins, äh, weil, naja. Aber ähm, ja, auf Platz Zwei habe ich äh, Kaius. Nein, mit, du leckst ey, du. <lacht> you <laughs> Mit äh, Welcome to Sky Valley bzw. Sky Valley bzw. Caius. Weil Welcome to Sky Valley ist gar nicht so der richtig offizielle Titel davon. Es war einfach nur dieses Schild auf dem Cover und dann haben es alle so genannt. Aber Achso. laut laut Katalog, Plattenfirma und so heißt es, es ist eigentlich self titled. Achso, das ja, nur kurzer. Ich bin auf sehr lustige Funfacts gestoßen bei dem ähm, das ich. bei der Recherche. Äh, das Album ist am 28. Juni. Juni 1994 erschienen. Es dauert 51 Minuten und 55 Sekunden, wobei man da ähm so vier Minuten Hidden-Track-Pause bisschen abziehen muss. Okay. So, ich lese wie immer mal vor, was ich geschrieben habe. Ich habe hier gar nicht so viel geschrieben. Ähm, also, Kaios waren eine Stoner-Rock-Band aus Palm Desert in Kalifornien. Gegründet 1988 gelten sie als Begründer des Genres. Die Band selbst bezeichnete ihren Stil als Desert-Rock. Ja. Besonderes Merkmal sind unter anderem sehr tief gestimmte Gitarren, die über Bassverstärker gespielt werden. Welcome to Sky Valley ist das dritte Album der Band und kann retrospektiv als der Zenit betrachtet werden. Das nächste Album and the Circus Leaves Town war dann auch das letzte, bevor man sich im Streit trennte. Schade. Das Album zieht sämtliche Register. John Garcia haut raus, was die Stimmbänder hergeben. Josh Om legt, äh Quatsch, Josh Om spielt sich die Finger blutig und legt auf jedes fantastische Gitarrensolo ein noch besseres drauf. Scott Reader am Bass und Brand Björk am Schlagzeug unterlegen das Ganze mit epischer Wucht. Einfach ein Meisterwerk. Punkt. Mhm. Äh, ich ich finde es super geil. Also das ist wirklich so ein Album, ja. das 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 fließt einfach, obwohl es schon harte Musik ist, fließt das einfach irgendwie so über dich weg und du denkst dir so boah, das ist ja geil. Mhm. Ähm, Direkte Opener Gardenia, den packe ich auch auf die Liste. Okay. Ist der einzige Song, der in den Credits nicht von Josh Om um geschrieben ist, sondern von Brent Björk. Okay. All, alle anderen Songs sind Josh Om um credited. Uh,
1: Brent Björk ist der Schlagzeuger, ne?
0: Ähm, Meine ich. Müsste der Schlagzeuger. Da, 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 ja. ja, genau. Ja, habe ich eben gesagt. Ja, ja, klar. Brent Björk ist der Schlagzeuger, genau. Ähm, aber ja, anscheinend spielt er auch andere Instrumente. Ich weiß ja. es nicht. <lacht> <lacht> Und dann bevor ich es vergesse, auf Nummer 6 kommen, äh, auf Nummer sechs Demon Cleaner, den packe ich auch auf die Liste. Mhm. Ähm, ich ich finde das Album mal, halt, also man merkt einfach, dass die, dass die perfekt zusammenspielen und es ist so komisch wie wenn man bedenkt wie die heute miteinander alle umgehen und miteinander reden es ist unfassbar ja, ja. dass dass ja, ja. dass da wirklich ähm, ja eine eine genre -begründende band ähm, zustande gekommen ist also man man könnte jetzt auch noch sagen fu manchu sind vielleicht noch ein bisschen wichtiger aber hey die haben sich halt erst zwei jahre später gegründet ähm, ja, aber es Gaius,
1: ist, ist irgendwie ja. ähm, ein tiefer Graben einfach zwischen zwischen äh, vor allem Josh Homie und und den anderen ja, und, irgendwie entstanden. Ich,
0: wie, genau, habe ich den die ganze Zeit falsch ausgesprochen? Sprich mal den nicht Om aus, ich dachte immer stummes ha Homie, Homie oh, Josh Homie. Soweit ich weiß, Homie. Ja. Wie Homie, wie der, wie der Kumpel. <lacht> ja,
1: aber, äh, oh, nee, oder Hom? Ach, so ist, du, ist, hom? Äh, du kannst dich glaube ich aussprechen, wie du willst, komm. Okay, alles egal. klar. Voll die
0: Genau, also der, der Gitarrist eben, der ist heute als äh, Sänger und Gitarrist von den Queens of the Stone Age bekannt, beziehungsweise er hat auch bei dem Album, das wir in Folge 1 besprochen haben, dann guckt Walchers, war er ja auch beteiligt. Ähm, ich, ich kann tatsächlich über, ich habe mir, ich kann über das, das Welcome to Sky Valley gar nicht viel sagen, außer dass es ein fucking Meisterwerk ist und jeder sollte es sich anhören, der sich auch nur im Entferntesten für härtere Gitarrenmusik. Oh, ja. ähm, und ich, ich finde auch einfach John Gathias Stimme ist ist fantastisch der der ist gar nicht so ein guter Sänger in dem Sinne aber die die Stimme ist das ist so fantastisches Reibeisen ja der hat auch ist der Typ ja. ja ja also der der <lacht> ist, ich die Hälfte der Texte habe ich nicht verstanden also es ergibt ergibt irgendwie keinen Sinn Nee, <lacht>
1: ist ne langlos
0: ey, ey fuck it es ist es ist wirklich scheiß drauf also es ist einfach ähm, das, 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 davon davon kriegst du Haare am Sack also äh, <lacht> wirklich, kann
1: man so ähm, sagen ja äh, ist, aber die rennen dann schon wieder weg von der Wüstensonne <lacht> ja,
0: <lacht> genau und auch ja und also dieser dieser Gitarrensound der der halt wirklich ganz ganz merkwürdig klingt ähm, ist ist fantastisch also ich äh, wir wär, also ich finde ja. sogar dass das Teilweise, ähm, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, aber der Gitarrist von den Vines, ich finde, der an, an manchen Stellen, das klingt eindeutig nach Caius oder Queens of the Stone Age, respektive. Also da haben die, die haben Einflüsse nach überall hingenommen. Okay. Und ähm, ja, ich, ich komme mal zu den Fun Facts. Ich das, <lacht> Ganz spannend, witzig. Ja. das Album hatte auf CD in der ersten Pressung lediglich vier Tracks. Zitat Hom We just wanted it to be like hell to play on a CD player. Also ah. übersetzt, wir wollten einfach, dass die Leute, dass es eine Hölle ist, das Ding auf einem CD player zu hören. Ja, ja, ja. Im Booklet wurden die Hörer aufgefordert, das Album ohne Ablenkung zu hören
1: krass, okay, okay, ja. okay. okay.
0: Also es, ja, du lass. hast halt, du hast halt praktisch alle drei Songs nur die Möglichkeit zu skippen, ja, wenn das du denn ist,
1: wolltest. Das ist genau das, das Gegenteil von einem äh, total, nee, nicht total beschissen, das würde ich jetzt nicht sagen, vielleicht na, hast du es noch im Glas. Ähm, <lacht> <lacht> nee, einem, einem, einem Album von Him. Dieser finnischen oder was ja, auch immer. Da habe ich
0: nicht im Glas. Nee, okay.
1: <lacht> Auf einem Album von ihm, warum weiß ich das? Keine Ahnung. Ähm, das, das Album heißt äh, irgendwie bla, bla bla Love Songs, Volume 666, äh, genau. Und der, der Witz ist, äh, dass das Ding hat irgendwie mindestens 66 Tracks. So.
0: Oh God. Das heißt,
1: äh, nee, aber du, das, eigentlich hat das auch irgendwie so seine zwölf Tracks, aber es hat dann irgendwie so und so viel äh, Mathematik, äh, 48 Leertracks oder so, ja. Und, oh Gott. und äh, stell dir mal vor, du machst dann, äh, die sind dann immer nur eine Sekunde lang oder so, oder was auch immer. Und ähm, stell dir mal vor, du, du, du musst dann Shuffle oder willst dann Shuffle machen. <lacht> das ist die absolute Hölle. Aber das wollen die ja auch, die Finnen.
0: Oder, 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 <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Ja, ist doch ähm, die, äh, him ist auch so, die diesen einen äh, ja, diesen komm, Hit, Joy, Join Me. und ist, das unwürde, ja, wir schweifen das ist ab. unwürdig, über Him zu reden. Also. <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, ähm, weiter geht's hier. Brent Björk benannte die Band nach dem untoten Monster Son of Caius aus Advanced Dungeons and Dragons. Ja, 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 genau. Ja, also das
1: das, das, das habe ich mir auch äh, nochmal recherchiert.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, die Band löste sich im Sommer 95 auf. Ja, und dann wird's halt leider, leider echt schmutzig. Ähm, 2010 verklagten sich Josh Om und der Rest von Kaios gegenseitig über die Markenrechte am Namen Kaios beziehungsweise der Abwandlung Kaios Lives. 2012 okay. entschied das Gericht zugunsten von Hom. Ähm, Licht am Ende des Tunnels im Juli diesen Jahres sprach Hom erstmals von einer möglichen Reunion. Okay. Ja, ja. Ähm, ich, ich finde es irgendwie richtig asozial, was was Hom hier macht. Ähm, weil, sagen wir wie es ist, der Einzige aus die, von diesen vier Leuten, äh fünf, äh, Nick Oliveri war der zweite Bassist, aber ja. ähm, der ein Megastar geworden ist und wahrscheinlich Millionär und locker entspannt von dem ganzen Zeugs leben kann, ist halt Josh Hom. Ja. Und wenn jetzt irgendwie drei Viertel der Band die alle unabhängig voneinander gesagt haben, so, hey, äh, Josh kann jederzeit wieder einsteigen, ist cool. Ähm, ne? Sagen, ja gut, dann dann gehen wir halt live, äh, machen eine Tour, damit wir halt mal wieder ein bisschen was zu essen. Ja gut, verhungern werden die nicht, aber was ist ich, die sind halt auch im Alter, vielleicht M haben die Kinder. Nee, aber die es ist wie schützen. so ein
1: Vermieter, der den Hahn abdreht. Es ist ja. Schon, ja, kann man sagen. ja
0: Und und es, es ergibt ja auch schlichtweg keinen Sinn, dass, dass Josh Om äh, das ist reines Ego weil Josh mm -hmm. Om wie eben erwähnt der würde ja Royalties kriegen ja. Er würde ja für jeden Song den die Live spielen den er geschrieben hat wird er ja seinen Prozentsatz kriegen ja. und es ähm, ist einfach nur Ego er will einfach nur nicht dass irgendwas irgendwo auftritt unter dem Namen Kaius wo er nicht dabei ist und das finde ich ist halt echt Kindergarten weil wenn er sagt so, ich habe hier meine Queens of the Stone Age, damit habe ich auch Spaß und das ist auch cool. Ähm, und da muss man auch noch dazu sagen, er hat ja Nick Oliveri anfangs mhm. für die ersten zwei Alben der Queens of the Stone Age von Kaios sogar mitgenommen und der ist irgendwann auch ausgestiegen, weil er gesagt hat so, ja, ey Josh ist das, das ist komisch, ich komme mit diesem Ego nicht klar, das ist total weird. Äh. Ja. Ähm, und deswegen denke ich mir, das ist das ist halt einfach, äh, das ist keine Art, also ja, der ist offenkundig das kreative Genie hinter Kaios gewesen, aber wenn doch die drei einfach eine Tour machen wollen, den Fans mal zumindest das, was am nächsten dran kommt, bieten wollen ja. und danach ist und der Josh Om sagt, äh, ja, nö, dürft ihr nicht und dann auch noch vor, Ge vor Gericht gewinnt, sich die Markenrechte ähm, am Namen Kaius sichern will, die, und das muss man auch mal sagen, die bei Brand Björk lagen, weil er hatte diese Idee, er hat äh, no. AD&D gespielt oh Gott. und gesagt, und dann und dann kommt da irgendwie Josh Omald auch noch von der Seite, also nicht nur, dass er auf das pocht, was er nachweislich selber geschrieben hat, äh, okay, geschenkt, äh. sondern da da irgendwie noch so noch so rein... Also ich finde ich find's ja, es einfach... es ist ja vor allem doppelt
1: doof, weil das ist ja quasi wie so ein, sagen wir mal so wie so wie ein Zau Zauberer. Also du du hast du, hast, sagen wir mal so, er, er hat einen Trick irgendwie erfunden nach dem Motto: ähm, ich, ich schließe jetzt hier meine Gitarre an an einem Bassverstärker an und und spiele jetzt. Viel, also die die krasseste Gitarre ever so nach dem Motto ja so richtig böse ja und ähm, das ist ein Zaubertrick so ja und und dieser Zaubertrick ähm, den den kann sich jeder abgucken so den der kann ja. der kann wenn er einmal erfunden ist den kann den kann so jeder sofort reverse nachmachen.
0: engineered ja
1: ja und und ähm, da ist ja jetzt kein kein Patent drauf oder so ja? Ja. Ähm, insofern dass äh, das es das, äh, das ist halt auch auch eine Frage des ähm, ja, ich, 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 ich weiß auch nicht, was die Motivation dahinter ist. Einfach. Also, ich, ich verstehe es
0: mal. so. es ist reines, es muss, meiner Meinung nach, ist das reines Ego. Das ist, das das ist reines reine, ne? naja. äh, der, der komische Kindergartengedanke, ich habe das erfunden und das darf sonst keiner machen. Und ganz ehrlich, also. Sa Gehen wir mal, ey, was weiß ich, in vier Jahren, wir haben 100 Folgen aufgenommen oder so und ich sag irgendwann ja. so, ey, ich habe irgendwie keine Lust mehr, ähm, ich würde doch, und und du sagst so, ja, okay, aber ich habe hier noch Kumpel XY, der hätte Bock, das zu übernehmen, Dann würd ich sagen, klar, mach doch, so doch cool. Ja, ja, ja,
1: also ja, ich, also, äh, ja.
0: ne, und ich meine, da, das, das verstehe ich halt nicht, also. Ja, ja
1: es, ist, es kann auch immer noch Leute sagen, tausend Fans sagen, die gehen auf ein Konzert von denen, bezahlen dann meinetwegen die Hälfte der Kohle oder was auch immer und sagen nachher immer noch so, ach, der spielt ja nicht so gut wie, wie Josh Hommi. Ja, genau. Oder Josh
0: genau. Homme,
1: ja, genau. Ja, bleiben wir
0: einfach bei Josh. Bei Josh wir sind jetzt Josh, Freunde. H -Punkt. Ja, wir sind jetzt, na ja, ja. ja. Ich denke, wir, sind, wir können da ein bisschen förmlich. Du, der, hast, der du, du bist ihm ja mindestens einmal begegnet. Ich habe in deiner Timeline ein Selfie von dir und ihm gesehen.
1: <lacht> ich ich habe ihn sogar, ja, ich habe mhm. einmal ein Selfie mit ihm gemacht, ja. Tatsächlich. Aber, äh, also, also können ich, wir ich, sagen, Josh. Und ich habe ihn schon viermal live gesehen, ja. Josh. <lacht> na, der, der alte Kumpel Josh. Ja, genau. Genau, genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ähm, super. Ja. Ähm. Ähm. Ja, gut, äh, also Superstar zu sein schützt ja nicht vor, davon Arschloch zu sein.
0: Nee, nee, das ist ja nicht. immer
1: nur so eine Sache. Man
0: weiß es nicht. Okay, ähm, Arschloch schützt aber manchmal davor, Superstar zu werden. Also Ja, das stimmt.
1: <lacht> ich weiß, wovon ich rede. Okay, das vertiefen wir jetzt mal nicht heute.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Okay. Okay. Ähm, ja, äh, Markus, deine Nummer zwei.
1: Ja, Platz 2. Ähm, also da muss ich jetzt wirklich zu sagen, ähm, wo wir jetzt zu Platz zwei gekommen war. das hat sich auch so ein bisschen gebettelt, Platz zwei und Platz 1. Ich habe mich letzten Endes doch... Für, doch ja, okay. ohne, ohne Scheiß. Äh, ich habe mich letzten Endes doch dann für die Vines entschieden Highly Evolved. Ähm, aus dem Jahr 2002. Ähm, das Album, äh, wird, also wird jetzt hier in Richtung Ga Garage-Rock, Indie-Rock, eingenordet, einge ja. ja. Ähm, es ist eine australische Rockband und, ähm, ich sag mal so, die hat, das ist auch ein Debütalbum, muss man ganz klar sagen, ganz wichtig. Um, und die hatte einen ziemlich beschissenen Start ins Musikbusiness. Um, das, das meine ich nicht mit dem Album. Das Album ist gut, sogar sehr, sehr gut. Um, sondern das, ich muss das gleich noch ein bisschen ausführen, weil das da ist ein bisschen ja, so, so ein bisschen Melodrama dahinter irgendwie, hinter der Band. Ja? Mhm, ja. Und um, auf jeden Fall. Der, der Sänger Craig Nichols ist so eine Art Musikgenie. Also ich ich muss es jetzt doch nochmal vorab erwähnen, der hat erst Asperger-Syndrom. Ja, So. Ähm, ist ja nichts Schlimmes. <lacht> so äh, haben viele Leute, denke ich.
0: Ähm, ja, so zwei bis... Die Forscher streiten zwischen viel? Ein, ein und zwei Prozent der Bevölkerung. Ja, sehr viel. Immerhin.
1: Also Ja, es, ja aber es sind... Relativ hohe Zahlen, sagen wir mal so. Ja, 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 ja okay. Aber äh, sagen wir mal so, der der Typ, ähm, ich habe das auch nur so, so in so ein paar Interviews gehört, ist halt ein, also damals war der, glaube ich, um die 20 oder so. Ja, super, also jung. super jung. Und er sah halt aus wie so eine Mischung aus, aus Tom York und und irgendwie äh, äh, so ein so vicious. Ja, sit, ja, <lacht> sit, durch. Sit, ja ein bisschen durch einfach auch ähm, aber aber äh, lief auch immer rum mit so mit so äh, mit so wollmäntelchen aller äh, aller äh, hier ähm <lacht> so fällt mir jetzt nicht ein Halleluja ähm, der Warner-Sänger hier Kurt Cobain. Kurt Cobain, genau, genau, ja. also Kurt Cobain. Und äh, letzten Endes ähm, wurde er halt.
0: Sag, sag noch mal, von welchem Zeitraum wir sprechen, weil das glaube ich nicht gesagt. 2002 ist es erschienen.
1: 2002 ist es erschienen. Doch habe ich gesagt. Danke. Okay, habe ich schon wieder über. Nee, nee ist okay, ist okay. Aber es ist wichtig, weil ähm, weil das ist halt der Punkt. 2002 äh, wurde da halt die Band von der Plattenindustrie ja irgendwie schon glaube ich als, als der Next Big big Shit irgendwie ähm, raus, rausgebracht und äh, vor allem so, <lacht> ähm, so interpretiert, als ob die praktisch so Nirvana-mäßig drauf wären. Weil, weil okay. gerade, weil der der auch so ein bisschen kaputt aussah und ich meine, die, die spielen auch teilweise Nirvana-artig, die Musik, ja? Also äh, die Single, vor allem hier die, die erste Single, glaube ich, war das? Mm, ähm, Get Free. Get Free klingt auch wie ja. Nirvana meets, meets Blur Song 2. ja absolut <lacht> so. Ey,
0: boah das das ist richtig gut ja, ja es, es, äh, es genau ist richtig, das ist es, es. Wirklich, du hast, es du ist hast wirklich absolut so. recht es ist so ja, ja es ist so und und, als, als hätten Nirvana Song 2 gecovert ja ja das
1: ja. ist wirklich so und es äh, und das Krasse ist halt der, der, der Sänger der hört hört das alles also er hört wirklich Nirvana und und Blur und er hört alle auch alle äh, alten Bands, also auch äh, auch die Beatles und und der hört die, der hört super gerne auch auch die ähm, Beach Boys und so. Er hört aber auch alles, also er hört viel Retro-Sound und da, da ist halt da ist halt äh, im Grunde um der Hund begraben, weil ähm, das Album ist eigentlich nicht Nirvana 2.0. Das genau. Album ist ähm, eigentlich viel mehr Retro-Sound und psychedelisch und aber mit mit Versatzstücken von Nirvana und Alternative Rock und kratzigen Gitarren und was auch immer ja. und Retro-Vibes und da, da sind dann halt wirklich ähm, Spuren von Blur und, 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 und ist tatsächlich auch noch zu finden. Alles. Da ist ja. alles zu finden. Also es, das klingt tatsächlich von Song zu Song wie ein Mixtape irgendwie fast schon, als ob man irgendwie, kann so, kannst du da irgendwie reinschmeißen und denkst du so, Moment, das ist jetzt die gleiche Band wie, wie eben, hä, aber, aber es ist wirklich die gleiche Band und das das Verrückte an der Sache ist die, diese Mischung funktioniert die geht auf und die macht eine Menge Spaß, also ähm, die macht wirklich eine Menge Laune und, und früher, 2002, habe ich mir das gekauft, das Album und ähm, da kam ich darauf eben noch nicht
0: so drauf klar, weil ich. Auch nicht. Ich weil, fand es damals auch total doof. Weil, ja, ich weil, weil, irgendwie, weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe äh, hab Get Free gehört. Ja, genau, fand genau. das super geil. Ja. das Album gekauft und dann so, hä?
1: Was ist das? So, Moment, Moment. So, so nach dem Motto, äh, die haben mich verarscht. So, ja. Also, nee, so, aber im Nachhinein doch, doch, irgendwie so Ja, schon. doch, doch. Ja, schon. Man kann stelle. sich Edgy, -Badge, Edgy -Badge, so. Aber <lacht> wenn man das das versteht, also wenn man auch versteht, woher der kommt, also das heißt, dass, äh, es wird halt beschrieben, auch von Fans, wie gesagt, dass, dass der Typ hat Asperger, wenn der von einem von einem Gig gerade zurückkommt, der spielt gerade ein Konzert und normalerweise, wenn irgendein Rockstar vom Konzert kommt, dann nimmt er mal eine Prise Koks mit, dann, dann trinkt er noch ein Bier und dann nimmt er seinen seine, seine Girl mit und und geht dann Backstage. Ja. Der Typ macht von allem nichts so, was ich gerade erwähnt habe, sondern geht straight zu seinem Kassettenplayer und hört sich Musik an. Ja. Er wird, will mit niemandem reden, schon gar nicht mit Journalisten, ja. weil also das ist, war für den die pure Horror. Ja, und ähm, und deswegen sind die auch fast kaputt gegangen da dran, an diesem ja. Ding. Und die, die die gehen heutzutage gar nicht mehr auf Tour. Die verlassen quasi Australien nicht oder was auch immer. Also die 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 machen eigentlich nur von zu Hause aus mehr oder weniger Alben und und publizieren die. Das ist auch eine Art, Musik zu machen. aber Perfekte
0: Band für die Corona-Zeit.
1: <lacht> ja, sozusagen, ja. Also kann natürlich sein, dass die auch mal irgendwo, was ist ich, nach blablabla fliegen und, äh, und da das Album aufnehmen oder so. Aber die machen, sind halt eine Studioband sozusagen geworden. Ja. ja, ist okay. Aber, ja. ähm, aber es ist halt was, was mich irgendwie, ähm, ja, im Grunde immer noch so ein bisschen stört, ist halt teilweise schon dieser, diese Nostalgie, die da drin steckt. Also, das heißt, also, es, 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 es ich verstehe halt nicht, dass ein 20-Jähriger so viel Nostalgie und so diese diesen Wunsch nach zurück in die Zeit zu gehen also das das also das geht ah, ja praktisch.
0: doch das ergibt schon Sinn aus einer bestimmten Blickrichtung versucht das versucht zu bedenken Küchentisch Küchen Küchentisch Psychologie und ich habe nicht mit ihm gesprochen und ich kenne es nicht ne? aber, aber ähm, wenn du warum auch immer extreme Angst vor der Zukunft hast, wenn du extreme Angst davor hast, nichts zu wissen, was passiert, ja. dann ist praktisch die Erinnerung an das, was schon mal war, was du, wo du weißt, okay, das haben alle Beteiligten über. Ja, okay, das ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Okay, ja. Okay, okay. Ich, ich verstehe den Punkt. Okay. I swear don't have a gun. Okay, ja, aber genau was, ja, da, ich habe den Punkt gemacht, ja, also wenn du halt totale Angst vor der Zukunft hast, se ja, setzt du deinen Blick auf das Vergangene. Dann setzt du eine Retromanie ein, was, ver vermutlich, ja, ja, ja. Ja,
1: und, und äh, ja, also das, das ist halt im Grunde genommen der, irgendwie die Quintessenz, aber auch dass das dieser diese, diese Mixtur, die ich eben erwähnt habe, von wegen, wo oh man nicht weiß, so, war, Moment, eben waren die noch da so und jetzt sind die so und jetzt vermischen die es sogar noch so ein bisschen. Ähm, am Ende von dem Album wird das Ganze doch doch, gewinnt quasi die Nostalgie. Also am Ende geht es halt mehr so Richtung, äh, am Ende letzter Song heißt halt 1969 sogar, ja, und ähm, der der Song, ja, da, da singt er auch davon, wenn er seinen Buick hat und so ein Kram, also <lacht> also ist im Grunde genommen, da, da denke ich auch so, okay, wow, der lebt in so einer Fantasiewelt irgendwie, äh, oder der will eine Zeitmaschine haben, und dann denke ich so, krass, also, ähm, ja, also das da, da rümpfe ich teilweise schon noch ein bisschen die Nase, weil, weil ich, ich ich verstehe es halt nicht. Ich bin da nicht so ganz in seinem Kopf mit drin irgendwie. Okay. Aber ist okay. Es es ist halt wirklich. Äh, aber das Album hat halt wirklich äh, ist ausgezeichnet, weil es weil es wirklich Melodien hat. Also, das möchte ich noch erwähnen. Das hat halt Melodien, ähm, die großartig sind. Also ich glaube ich glaube Brian Wilson von den von den Beach Boys würde sich da echt einen kleinen Finger für abschneiden. Äh, wir, wir sind ja echt immer so mit dem Abschneiden. Ich, ich, ich vor allem, Entschuldigung. Aber nee, nee, ähm, <lacht> aber nee, ohne Scheiß. Also, also äh, ich, ich habe jetzt auch den Song zum Beispiel gewählt, äh, den ich den ich da so sehe. Autumn Shade. Ähm, für Autumn Shade würde der bestimmt irgendwas abgeben. <lacht> okay. Und, ähm, okay. Und Get Free packe ich dann trotzdem mit drauf. Beide sind so um die zwei Minuten lang. Ja. Aber, aber beide... Ähm, Zeigen quasi beide Facetten sozusagen. Also das eine ist total melodiös und und oh, das, du kannst dich da, das ist wie so eine, du kannst dich da wirklich so, so hinlegen und ach, oh, ich, ich fühle mich total wohl. Und das andere ist wirklich dann dieses, dieses Blur-Song-Tuting.
0: Oh, aufs Maul.
1: Ja, mehr oder weniger. Und übrigens sehr zu empfehlen ist auch der Videoclip äh, ja. hervorragend. Get free Videoclip. Angucken. Ist, Angucken. So, so.
0: so sahen Musikvideos, ja. die vor einem Greenscreen gedreht wurden. Ja. Oh, herrlich. 2002 aus. Das ist fantastisch. Großartig. Gewitter, Blitz, Donner, ja. Regen, alles. Das ah. ist super. Ja. Aber ich, also ich wette, das Video, das war wahrscheinlich in seiner Zeit, das war wahrscheinlich unfassbar teuer. Ich glaube schon, da ist ein paar, ein bisschen was geflossen, ja. Aber vor allem ja. das Equipment, was da drauf geht. Ja, genau, ah, ich will nicht spoilern. Okay, okay. Okay, ja. Ähm, ja, ich komme ähm, zu meiner für dich offenbar sehr überraschenden Nummer 1. Ähm, für mich auch. Schon, ja, schon. Ja, ich, ähm, ich habe ein bisschen mehr geschrieben, bin ein bisschen abgeschweift zu einem anderen Bereich, aber das, ähm, das ja, ich, ich lese dann mal vor, äh, mehr oder weniger. Also, ähm, The Sunshine Underground, Raise the Alarm vom 28. August 2006, Laufzeit 43 Minuten und 16 Sekunden. The Sunshine Underground stammen aus Leeds in England und werden dem Genre des sogenannten New Rave zugeordnet, wie so häufig eine Wortschöpfung des NMI. Der New Musical Express gilt bis heute als eines der einflussreichsten Musikmagazine weltweit. Auch wenn im März 2018 das gedruckte Magazin eingestellt wurde. NMI.com ist heute mit über sieben Millionen monatlichen Zugriffen die weltgrößte Internetseite, die sich ausschließlich mit Musik befasst. Wir werden in späteren Folgen wahrscheinlich noch häufiger auf den NMI eingehen. <lacht> wie im schlechten. <lacht> Bestimmt. Für den NMI braucht es in der Regel nur drei Bands, die ähnlich klingen und aus demselben Land kommen für ein neues Genre. Aber hier muss ich ausnahmsweise einmal zustimmen, auch wenn das Ganze nur mit sehr, sehr viel Fantasie nach 90er Techno-Rave-Party klingt. New Rave passt irgendwie. Die Musik schreit danach, zu ihr zu tanzen und hat hörbare Einflüsse aus der 80er New Wave. Das Einzige, was man dem mm. Album vorwerfen könnte, sofern man denn unbedingt ein Haar in der Suppe finden will, ist die mangelnde Abwechslung. Sunshine Underground haben hier die Maxime, dass alles, also wirklich absolut alles, tanzbar sein muss, wirklich befolgt und daher gibt es kaum ruhige Momente. Müsste ich das Album mit einem Wort beschreiben, würde ich sagen, catchy. Hätte ich zwei Worte, würde ich sagen, extrem catchy. Wow. wow. Ich fand es so geil. Ey, wirklich Echt? ich habe es gehört ich Krass. bin durch meine Wohnung getanzt ich habe das Geil. in meinem Kopfhörer gehört und habe hier während ich irgendwie Hausarbeit gemacht habe so äh, ja so so rumgetanzt weil aktuell man darf ja nirgendwo hingehen und tanzen und das war natürlich einerseits irgendwie so ein bisschen bisschen äh, frustig weil ich mir gedacht habe so ja. ey, boah, das wäre ohne Scheiß das ist einfach die perfekte Indie Pop Rock Club Musik also das, das und ich habe das da, ich habe ja solche cool. Musik auch aufgelegt zu der Zeit und irgendwie ähm, ist es überhaupt nicht, ähm, ja nicht nicht zu mir durchgedrungen. Und ich, ich finde wirklich, äh, also wie gesagt, das Einzige, was man irgendwie vorwerfen kann, ist, dass es dass es manchmal so ein bisschen, es ist halt krass homogen. Also ne, also wirklich jeder Song ja, klingt wie ja, der andere. Ja, ja, ist es ist mega wenig Abwechslung an sich. Aber dafür, ey, du kannst es halt so durchlaufen lassen einfach ähm, und ich, das hat einfach einen perfekten Flow. Ich finde auch die Stimme von dem Sänger sehr angenehm. Ähm, ja, das, das, das wundert
1: mich so ein bisschen, weil, weil da stoße ich so teilweise so, so ein bisschen an meine Grenzen. Das ist übertrieben, aber ja, also ich, ich ähm, finde den manchmal so ein bisschen anstrengend in manchen Punkten auf dem Album. Aber ich, das ist so wichtig. <lacht>
0: Ich finde halt, immer kurz bevor es zu anstrengend wird, kommt halt wieder äh, nur irgendwie cooles, cooles Instrumental. Also ja, okay. immer, wenn man denkt so, okay, boah, yeah, yeah, Typ, jetzt halt mal bitte die Fresse, macht er es auch für eine Minute <lacht> ah, oder so. Cool, ja. ja. Und äh, das ist dann halt auch wieder gut. Ähm, und es äh, groovt halt einfach auch ja, so, das so stimmt. fantastisch. Das, das hat, es hat auch Cowbell. Ähm, nebenbei sehr, <lacht> More viel, sehr viel cowbell sehr viel cowbell ja, ja und und äh, handclaps ne handclaps ja, ja, ja. Äh, aber gut die waren die gab es damals halt im Angebot da haben alle Bands irgendwie mal zugeschlagen so vier Millionen Handclaps zum Preis von einer <lacht> ähm, und ja, wenn du das gekauft hast dann benutzt du das halt auch ist klar ne ja ja stimmt das ist wie heute heute mit diesen ähm, 16 auf der oder auf der High Hat ich, ich, ich habe zu wenig Ahnung von Musik diese oh. diese automatisierte komische oh, Funkenade diese diese, dieses diesen
1: dieses, dieses, dieses ja. Genau ja, genau ja. das
0: das das haben halt heute irgendwie alle drauf ähm, ich ich wette, das ist irgendeine Automatisierung in, in FL Studio oder Ableton Live oder was sie halt benutzen. Ja, <lacht> ja aber man kennt es, glaube ich, schon, wenn es technisch... Ja. Ähm, ja. Bei der, Das möchte ich kurz erzählen. Das hat eigentlich mit der Musik gar nicht viel zu tun, aber es hat mich halt doch schockiert, weil ich seit mindestens einem Jahrzehnt auf sowas nicht mehr gestoßen bin. Okay. Ähm, bei der Recherche habe ich krassen Vandalismus im, ähm, im Wikipedia-Artikel zur Band gefunden. Okay, okay. Ähm, ja, da hat halt offenbar irgendjemand, der die Band halt irgendwie scheiße findet, hat voll den Schwachsinn <lacht> reingeschrieben. Ähm, ja, also da hat halt geschrieben, irgendwie, Herrlich. The band moved to Woodhouse in Lees, where they started to develop their sound and ultimately hyped up by the NME. Na, also das ist halt so okay. Wunder und, und dann also auch voller, voller Rechtschreibfehler und dann an einer Stelle stand irgendwie most the album written by a relatively unknown by insanely talented young lady called McDonald's. Äh, nee. okay. gibt's nicht, gibt's nicht. Ich habe nee, das, das
1: Englisch, aber ist okay.
0: Ja, genau, also es ist äh, also ich habe das gelöscht. Ähm, okay. Das ist jetzt wieder ordentlich. Ähm, das ist auch stehen geblieben. Okay. Was immer, was immer ein bisschen selten. Das ist selten bei Wikipedia dass was stehen bleibt, wenn du es veränderst, wenn du nicht irgendwie angemeldeter Benutzer bist. Ähm, aber das ist steht da, also ich habe es halt, halt gelöscht, weil es halt einfach Quatsch. Ja, also das Album <lacht> wurde nicht von 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 M. McDonald, wie auch immer, geschrieben. Das ist, das ist, super. Das ist ja. Ja, ähm, ja, früher, als Wikipedia noch nicht so viele Kontrollmechanismen hatte, ähm, da gab es das in ganz vielen Artikeln über jetzt eher trivialere Themen. Also ja. so halt Filme, Musik, ähm, Bücher, da, da stand dann häufiger irgendwie so ein so Nonsens drin, weil halt jemand irgendwie die Band Scheiße fand oder den Film. Aber ich habe es halt wirklich seit seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Ähm, ja, das, das wollte ich nur kurz erwähnen. Okay, 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 Das ist ganz lustig. Krass. Ähm, weil die die Band hat halt auch tatsächlich sehr stark polarisiert. Also okay. viele haben halt, weil also ich habe ein paar alte Artikel gefunden ähm, und es war halt so. Die eine Hälfte hat gesagt, das ist super, es ist die neue Entdeckung am, 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 am Pop-Rock-Himmel. Und die andere Hälfte gesagt, nein, das ist wieder nur so eine von vom NMI hochgehypte Scheiße. Ja, da muss man auch gut. echt
1: extrem vorsichtig sein, aber das ist, wie ja, gesagt, noch ey,
0: man, mehr in Zukunft. <lacht> genau. Ja, aber das, das ist halt immer so. Ne? Der NMI hat ja, der hat ja halt, der hat da schon eine gute Trefferquote. Ne? Ähm, ja. Mir fallen auf Anhieb jetzt, mir fällt jetzt eigentlich mit Mona eigentlich irgendwie so nur eine Band ein die die komplett gehyped wurde und heute weiß man nicht mal, ob sie das noch gibt
1: Ah, die hatten ja. genug Bands, die die halt gehypt haben. Und äh, ja, also das, so, das wurde eigentlich jede Woche eine Kuh durch Sorg gezogen. Und, ähm, genau.
0: <lacht> ich, ich weiß halt nicht, machen die das heute immer noch? Mhm. Also die goldenen Zeiten vom NME
1: sind vorbei. Also, ja, okay. würde ich jetzt mal so behaupten, weil ähm, ach, das ist eigentlich auch so ein Schmierblättchen geworden. Was
0: es auch immer war, eigentlich so. Ne? Hatte halt Reichweite jenseits von Gut und Böse. Ne? Also, und auch, wie gesagt, also ich habe das, das habe ich recherchiert. Ähm, die die Internetseite ist tatsächlich die aufrufsstärkste Seite, die sich nur mit Musik befasst. Wobei ich halt auch gedacht habe, sieben Millionen, das klingt jetzt im Monat, das klingt jetzt irgendwie auch irgendwie nach nichts. Also wenn man bedenkt, wie viele Leute heute Internetzugriff ja, haben. Ja. Also, Aber gut. Ich, äh, ich
1: habe die Band tatsächlich äh, kennengelernt durch... Äh, einen Song, den ich hoffe, dass du den auch mit auf die auf die Liste nimmst. Und zwar Borders. Also es war die erste Single, äh, glaube ich. Nee. Egal. Ich nicht. Äh, schade, egal. Äh, und zwar bei, bei BFBS, also English British Forces Broadcasting Station. Ja. Nee. Die haben das dahin das tatsächlich gespielt. Ist
0: es, British? Ist es nicht Broadcast for British
1: Soldiers? Mag auch sein. Irgendwie, irgendwas für irgendwas fürs Soldiers. Auf jeden Fall. Auch kommen.
0: Du hast recht. British Forces Broadcasting Service. Service. Station ja, habe ja, ich gesagt.
1: Ist das was? Okay. Ja, PFBS okay. ja, ähm, auf jeden Fall. Radio One. Da haben die das gespielt. Und äh, das, das war immer auch für meine Bank. Das war mein NMI.
0: <lacht> okay. Ähm, dann, bevor ich es vergesse, auf die Liste packe ich ähm, Nummer 8, Panic Attack. Okay. Nummer 9 ain't losing any sleep. Mhm. Und die Nummer 2, uh, put you in your place. Oh, das, das ist geil. Ja. Ja. Okay. Das, das ist nämlich, das Album ist halt so, das fängt an, Nummer 1, oh, ganz nett. Dann kommt Nummer 2, oh, wie geil ist das denn? Und dann wird es nicht wirklich schlechter, aber dann, dann, dann bleibt es halt so, so fluffig und läuft halt so, oh, schön, schön. Und dann kommt halt Nummer 8 und ich so, wow, okay. Und dann kommt 9, ist nochmal geil. Und dann, fadet halt so aus, aber das ist halt... Es gibt so wenige Alben, bei denen du kein einziges Mal skippen willst. Das stimmt. Es ja. gibt so wenige davon, wirklich. Und ja, Raise the Alarm ist halt eins davon. Krass. Ja. Was habe ich noch, bevor ich es vergesse? Ah ja, die Band hat sich nach einem Song der Chemical Brothers vom Album Surrender benannt. Kann man auch mal reinhören. Okay. Und äh, die Band hat sich im September 2016 aufgelöst, ähm, einvernehmlich. Ähm, die ja. haben da auch so ein Statement rausgebracht und haben gesagt: So, hey, zehn Jahre, ist eine gute Zeit, wir hatten Spaß, äh, wir, wir mögen uns noch, aber wir wollen jetzt irgendwie was anderes machen. Und ähm, ich konnte nicht rausfinden, ob die ob die ähm, Mitglieder irgendwie eigene Projekte gestartet haben oder in, in andere Teile gegangen, der Musikindustrie gegangen sind oder was ganz anderes gemacht haben, das konnte ich leider nicht rausfinden. Aber ja, aber ich meine, wo sie recht haben, haben sie recht, ne? Zehn Jahre gute Musik, vier Alben, ich werde mir die anderen drei auch noch anhören ähm, und dann einfach mal sagen, so, hey, ist okay, wir wollen was anderes machen. So schön. Cool. Cool, ja. cool, cool. Ja, okay. Und jetzt reden wir über eines der besten allem aller Zeiten, das ich glaube auf den, mehr oder weniger auf den Tag genau, an dem mhm. wir es aufnehmen, vor äh, 28 Jahren erschienen ist.
1: Du weißt es vermutlich besser. Ich ich, 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 ich gucke immer nur nach den, nach den äh, Jahren und nicht nach dem Datum. Sorry. Muss ich mir mal angewöhnen. Datum. <lacht> okay. Rage Against the Machine, self-titled. Also, ähm, zunächst, ich habe ja mal meine, meine Schubladen, ähm, hm. äh,
0: ich, ich habe mir jetzt meine eigene Schublade ge ge meine Kategorie geschrieben. Sorry, sorry, kurz noch eine Korrektur noch, bevor ich ähm, ähm Die bitte. Ja? Es erschien, nichts, nichts, was du gesagt hast. Es erschien am 3. November 1992. Also, also da sind wir schon durch. Da sind wir schon durch. schon durch. Also ja, vor, okay. vor fünf Tagen. Okay. Ja, gut. So, äh, du eine du eine Kerze wird angezündet. <lacht> <lacht> genau.
1: Okay, also, ich nenne die Kategorie, nenne ich Funky Shit in Your Face Political Rap Metal aus LA. <lacht> das, es man, kann, man kann's nicht so, man kann's
0: nicht kurz fassen, aber es ist, es passt. Okay. okay. Was, was, was heißt das denn, wenn man es akro akronymisiert? So. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, das, das klingt nicht gut. Das klingt wie etwas, was aus Tom Morellos Verstärker tönt.
1: Ich glaube auch, genau. Okay. Also, ähm. Bevor ich jetzt zu meinen Emotionen komme. Nein. Also das Ding hat sich millionenfach verkauft. Und man sollte es auf jeden Fall, also Millionenfach, damit meine ich fast 5 Millionen, laut Wikipedia. Wikipedia ist wahrscheinlich der Eintrag schon wieder mega veraltet. Sechsmal Gold, 14 mal Platin. Man sollte es mindestens einmal im Leben gehört haben, was ich jetzt gemacht habe, endlich. Ja, und ich würde sagen, das ist eines der besten, wenn nicht das beste, Debüt aller Zeiten. Äh, krasse, krasse Sache. Ja, ich, ja, krasse aber Sache, aber es
0: ist wirklich schon, ne? Irgendwie schon. Also ja. Kill, em, Kill Em All ist nicht so gut. Ble Ble Bleach ist nicht so gut. Schwierig. Defin definitely maybe. Vielleicht. Nee, das war das zweite, oder? Von
1: Oasis. Du wirst lachen. Ich habe tatsächlich an Def ne, doch Definitely Maybe ist das ist das Debüt. Ich ich mhm. ich habe den den Opener ähm, Bomb Track habe ich echt gedacht, so dass es ist es kommt an an den Opener von Definitely Maybe irgendwie ran. Also, it's ist just another Bomb Track. Ja, ich ja. meine, ähm, also, und, und, man und muss halt auf einmal Rock and Star.
0: Vor allem auch auch das Debüt einer einer Band, deren Mitgliedern nicht vorher schon irgendwo irgendwie Sporen gesammelt haben. Also äh, ja. weiß nicht so selbst selbst bei Pearl Jam und Soundgarden, Da gab es ja vorher Temple of the Dog. Ähm, also doch, ich ich würde dir da fast zustimmen. Und jetzt so aus aus der Hüfte geschossen fällt mir nichts. Es ist alles
1: vor allem so unglaublich ähm, selbstsicher. Ich meine, das, das liegt auch an, an dem Genre. An Ich will es doch nicht wiederholen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, also ich habe jetzt auch ein bisschen geschrieben, das, vielleicht wird das ein bisschen fluffiger dadurch. Also, ähm, Rage Against the Machine nehmen sich, und ihr, nehmen sich und ihre Message extrem ernst, aber nehmen die Musik, die sie machen, mindestens genauso ernst. Sie wollen der groovy, funky Wecker sein, der mit einer heaviness eines Erdbebens nicht zu überhören ist. Ein Frontmann als Mischung aus lebendem Megafon, Rapper und Urpunk. Mit seinen Dreadlocks sieht er auch noch ein bisschen nach Bob Marley aus. Zack de la Rocha ist eine Stimme einer ganzen Generation. Tom Morello dagegen sieht eher aus wie eine Mischung aus Revoluzza und ein grinsender Junge, der gerade einen Kosmos-Experimentekasten experiment -Experimentekassen zum Explodieren gebracht hat. Was dieser Mann, was dieser Mann aus seiner Was?
0: Das ist fantastisch.
1: Was dieser Mann aus seiner Gitarre herausholt, klingt nicht nur gefährlich, sondern ist auch teilweise ist auch teilweise gefährlich. Also, ähm, dass er bisher noch keinen Stromschlag abbekommen hat, ist ein Wunder. Ein äh, von dem von dem wir wissen. Ja, okay, okay, okay. Aber er hat äh, zumindest keine grauen Strähnen im Haar oder so. Aber, Welche Haare? Stimmt, er hatte keine Haare. Hm, gut. Ähm, Brusthaare. <lacht> ein wahrer Pionier, äh, Pionier, der mit seinen Scratch-Sounds Bands wie Linkin Park fundamental inspiriert haben dürfte. Hm. Ja. Ähm... Also PS Killing in the Name of darf auf keine Hochzeit fehlen. <lacht> ja, okay. Ähm, ja und die angesprochenen Themen auf dem Album sind halt leider immer noch aktuell. Ja, ja also es, es ist, ähm, wie soll man es sagen, dieser groovy funky Wecker Sound, äh, das kann man kaum mit Wort fassen. Es ist halt wirklich, es ist halt wirklich ein Erdbeben. Also ähm, Tom Morello, was der mit der Gitarre macht, und ist ist halt krass. Und und ähm, aber aber alle alle Zahnräder greifen hier ineinander, finde ich. Und ähm, oh, ja. es, das ist halt irgendwie auch so eine Band, finde ich, die ah, es sind nämlich aber auch wieder schwere Geschütze in, in die Hand, aber es ist halt auch so eine Band, wo die Chemie irgendwie fast schon so, schon so Led Zeppelin-mäßig greift. Also, es klingt hart, aber es ist wirklich, also, es ist schon, schon, ich kann die nicht auseinander dividieren. Weißt du, das ist so, so, es, es, es fließt einfach so geil ineinander. Äh, ja. Die Jungs passen zusammen, einfach. Ja. Und, ähm. Ja, und, und ich meine, ich kann, ich ich habe auch in diesen zwei Wochen ist ähm, bestimmt nicht alle Referenzen, alle politischen Referenzen äh, rausgehört und bla bla bla. Und das ist auch äh, wahrscheinlich mir auch ein bisschen zu anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil äh, ist, ist, man kann es auf mehreren Ebenen hö hören. Man muss jetzt nicht irgendwie äh, politischer Aktivist werden oder, oder irgendwie äh, Fürsprecher der Linken oder Parteimitglieder der Linken oder was auch immer. Ähm, man, man, kann, man kann auch einfach nur die Mus Musik hören, gut finden. Und ja, und es ist auch nicht immer nur Bier Ernst, so wie ich es gerade geschrieben habe, sondern ich hatte Momente, wo ich gedacht habe: Mensch, Bombtrack ist auch einfach nur ein geiler Schunkelsong. so geiler geiler ja, äh, funky Schunkelsong, wo man gut zu tanzen kann äh, warum nicht so es also ist es ist einfach macht, macht mega Laune so ja. ähm, das die Momente hatte ich auch ähm, und ja es ist das das was ich halt ein bisschen wirklich ein bisschen verstörend finde ist das dass, dass halt diese Themen immer noch aktuell sind und aber das ist eine andere Kiste das ist eine andere ja. da kann die Band ja nichts für so nee. ähm, aber ja, das ist trotzdem ich meine, wir, wir kennen ja die aktuellen oder die jüngsten Ereignisse und und bei Black Lives Matter lief halt Kling in the Name auch, auch rauf und runter mal. Klar, abgesehen von, von Hochzeiten und so das war ein Scherz, aber äh, ein halber Scherz. Aber <lacht> ja, aber es ist, also mein Fazit ist halt, es ist wirklich eines der besten Debütalben der Musikgeschichte. Das Gesamtpaket stimmt. Ähm, der Bandname lügt nicht, das Plattencover lügt nicht, die Musik lügt nicht. Also, man kriegt, was man auf dem Plattencover sieht, kriegt man in your face. Aber so äh, richtig. Ähm. Ja. Und es, es, könnte auch, es könnte auch mega stumpf sein, aber es ist halt unglaublich versiert. Ja. Und, ähm, und es ist halt, erzeugt halt so einen krassen Adrenalinpegel, als ob du wirklich auf, beim Sturm auf die Bastille schon dabei wärst.
0: Ich, ich, ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist so irgendwie krass. Wirklich. Ja. Ähm, ich möchte äh, kurz kurz erwähnen, vielleicht wärst du auch noch drauf gekommen, aber ähm, hm. ich finde es immer so ein bisschen schade, dass das Tim kammerfort am Bass und Brad Wilk am Schlagzeug, die werden immer so ein bisschen vergessen, Es stehen nee. immer Zack der Rocker und nee, Tom Morello ich mich, ich vorne. Hab, nee,
1: nee ich, äh, also gut, ich, ich finde schon, dass Tom Morello mit seiner mit mit der Art, wie er wie er ähm, die Gitarre malträtiert, oder wie, also es ist halt nur ein, ein Aushängeschild, weil er, weil er die Besonders mal trittiert. Aber ich finde gerade Tim Comerford am Bass macht eine Mega-Arbeit. Brad Rick am Schlagzeug auch.
0: Ganz ehrlich. Ja. Also, also ich finde, Tim, Tim Comerford ist mindestens so gut wie Flea. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Was was ich so, ich finde das einerseits erstaunlich und andererseits auch ein bisschen schade, wenn man da mal so ein bisschen weiterschaut. Es gibt ja noch, noch zwei weitere Bands, in denen ja, im Prinzip die gesamte Musikfraktion vertreten war von Rage Against the Machine, ja, Audience, Audio Slaves Slav und, ähm, und Prophets of Rage. Ja, genau, genau. Ja. Und ähm, die sind halt musikalisch äh, fast genauso, mindestens genauso gut. Und es ist so ein bisschen, ich, man, man weiß es nie, man, man weiß bis heute nicht so genau, warum die sich ähm, ähm, aufgelöst haben, ja, also ja. weil es ist so, es gab Rage Against the Machine bis, oh, ich glaube, 2001 oder so und dann haben sie sich aufgelöst ähm, und dann, ey, kein Jahr später kam halt Audio Slave mit äh, dann ähm, also sozusagen an der zweiten Gitarre und am Gesang. Ähm, ja, Chris Cornell, der genau, Gott danke. hab ihn selig, äh, wie auch immer. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Und man hat sich so gefragt, okay hat irgendwie ist Sector Rocker irgendwie ist er bekloppt geworden oder haben die den rausgeworfen oder äh, hatte der keinen Bock mehr und man bis heute keine Ahnung ja ist mir so
1: auch irgendwie teilweise schon ein Buch mit mit mehreren Siegeln ähm, es ist einfach es ist einfach irgendwie komisch ich meine die haben sich auch dumm und dämlich verdient an, an ja. ähm, <lacht> und ich hatte da auch in meiner Recherche rausgefunden dass der Sector rocker äh, Rock Rot, Rocker wird ja nicht gesagt, Roger, glaube ich. Ist ja wurscht. Ah, okay. da, da sind wir wieder bei, bei dem Hom, ja. Homie, Hom-Ding. Genau. Äh, Phone Phonetik. Gleiche, gleiche, Geschichte, egal. Ähm, dass der, dass der auf jeden Fall mindestens einmal ist der irgendwie bestverdienster Sänger des Jahres geworden bei irgendeinem so Magazin. Also das das bedeutet ja auch eine Menge, also das, der ist irgendwie multi 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 Millionär und ähm, der obwohl er obwohl er aktiv gar nicht mehr singt. Das ist ja das abgefahrene. Das war ja, das war jetzt ja, nicht so der aktive. Das genau Royalties, genau. Und Das war jetzt nicht so der aktiven Zeit und das krasse ist halt, der, ich habe dann noch noch extra die Wikipedia-Seite mal bemüht, der der hat so viel krassen Scheiß am Start, der, der ähm, hat eine eigene Burgerkette in den USA äh, und, und ist so, halt so abgefahrenen Kram. Also ähm, also der vermarktet sich schon ganz gut, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich meine, ähm, die Frage ist natürlich, ob er ähm, im kommunistischen Gedanken gesprochen und irgendwann sein ganzes Hab und Gut. Äh, in, in die Welt rausbombt aus Pro raus, Sound oder so, keine Ahnung. <lacht> aber äh, aber ich ich,
0: ich, ich hätte nichts gegen Reunion ganz ehrlich. Also pff. es gibt ja es gibt ja alle paar Jahre machen sie ja mal wieder zwei drei Konzerte. Es wäre wäre Corona nicht gekommen, ja. hätte man die dieses Jahr, ich glaube auf dem Lulapalooza und ähm, ähm, Rock am Ring oder so äh, und was ist das große in England nochmal? das ähm, Irgendwas ähm, mit G. A, uh, Glastonbury. Ja, ja, ja. ja. Das Glastonbury, ja. genau. Also, ich also glaub, da, hätte da man, wären die gekommen, ja. Ja, da hätte man die halt sehen können. Also, es ist jetzt nicht so, dass die, dass die gar nicht mehr miteinander reden und auch gar nicht mehr irgendwie touren. Nö, und die so. sind ganz
1: gut befreundet miteinander. Also, das ist ja, ist, die Chemie
0: passt schon, aber irgendwie hat er keinen Bock. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich kann, was ich mir halt vorstellen kann, ist, weil auf dem Album, ich glaube dem jedes Wort. Also ich glaube dem, wie alt wird er da gewesen sein? Was ist ich, 25 oder so? Ich glaube dem 25-jährigen Sektor Rocker. Ich glaube dem jedes Wort. Ja. Aber ey, wenn du halt dann irgendwie mit 25 Millionär wirst und dann irgendwie, weiß ich nicht, 35, merkst du so, ey, irgendwie, ich bin Teil der Maschine geworden. Äh, genau. Ich will, ich, will nicht aus, ich will nicht aussteigen, weil es ist schon cool dass äh, ich mir nie mehr Gedanken darüber machen muss ob die miete bezahlt ist aber ich will halt auch nicht nicht mehr da vorne irgendwie also mir mir fallen keine 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 worte mehr ein also ich kann nichts mehr nichts mehr dazu beitragen ja. Ähm, ja. dass er dann halt pff, so, ja, mein Gott, äh, ja, weil ich jetzt ich jetzt auch nicht abwegig. Also ja, finde ich auch ehrlich, finde ich, wie gesagt, auch nicht verwerflich. Nö. Weil wie gesagt, ich, nö, ich nö, nö. Das das schmälert die die Inhalte ähm, vom vom ersten Album ja nicht rückwirkend. Also es ja. ist ja, es ist ja trotzdem äh, alles wahr. Also ähm, genau. Also ich komme mal eben zu den zu den Songs ähm, für die, genau, die genau. Liste. Also äh, ich habe
1: dann den Opener genommen, musste ich nehmen, Bomb Track ist einfach nur geil. Yeah. Äh, ich höre immer so Super gerne und dann äh, Bullet in Your Head, äh, natürlich war auch ein Single, ich weiß, ja. aber äh, ich finde, also da habe ich mich auch ein bisschen, bisschen mit den, mit den Text beschäftigt, das weil so ich dachte auch mal so ein Bullet in Your Head, äh, worum geht's denn da eigentlich, weil, weil es geht ich ja hatte, nicht, ich habe gleich die surrealste Anekdote aller Zeiten, weil es zu. geht ja jetzt nicht wirklich, äh, ich habe da auch eine kleine Anekdote, glaube ich, aber egal, ähm, <lacht> es geht ja jetzt wirklich äh, nicht darum irgendwie, dass irgendjemand im Kopf geschossen wird, sondern es ist eigentlich dann, äh, man muss da wirklich sehr tief in die, in, die in die Lyrics greifen. Es ist es ist in dem Fall ist er ja nicht der Parolenschwinger am Mikrofon, sondern der der Typ, der der mit sehr super subversiven Texten irgendwie sagt von wegen ja ihr, ihr guckt die ihr glotzt die ganze Zeit TV und kriegt eigentlich die ganze Zeit eine Kugel in den Kopf von von den ganzen Sendern die ihr ihr Drive-by-Shooting quasi es gibt ja, ja, also es,
0: doch es gibt es da im deutschen ähm, ja die Entsprechung die wir ja immer wieder annehmen was ja ähnlich ist ist halt irgendwie so die Mauer in den Köpfen ja sozusagen ja. das ist halt eine das ist halt ähnlich gemeint also so habe ich es immer interpretiert ja, also es, es geht eigentlich darum, dass dass wir uns
1: laufend abschießen mit Medien und und äh von wegen uh, they say jump uh, you say how high und so und so von wegen ja mm. Your brain
0: dead. You got a
1: fucking bullet in your head. Richtig. Und und das ist halt auch wieder dieser Weckermechanismus von wegen äh, steht auf, schmeißt am besten noch einen Fernseher aus so dem Fenster oder was auch immer oder macht ihn auf jeden Fall zumindest aus und denkt mal drüber nach, was ihr macht und so und so, was ihr mal im Leben ja. mitmachen äh, willst. Es ist es ist ja nicht immer nur per se immer alles, äh, wenn er rumschreit oder so, das heißt ja nicht immer, dass, dass er dass er da die die Axt kreisen lassen möchte. Es geht eigentlich mehr darum aufzuwachen. Und, und selber nachzudenken. Das ist, glaube ich, deren Message und das ist cool. Und äh, ja, dr dritter Song auf meiner Liste ist Know Your Enemy ja. ähm, mit ähm, Maynard James Keenan am Ende. Also Maynard James Keenan ist der Sänger von Tool von und, Tool, und ähm, ja. ja, und ich äh, ganz kurz hört man den halt äh, und er äh, er, er, die, während die Band spielt und, und Zack de la Ro Roca irgendwie nicht mehr singt oder shoutet, äh, singt auf einmal main james Keen und da habe ich gedacht, so krass, das wäre jetzt auch neben deinen mit den Projekten Audio Slave oder Prophets of Rage, das wäre jetzt auch mal, auch mal eine geile Geschichte, wenn die jetzt zusammenarbeiten würden. <lacht>
0: Ja, oh, aber,
1: aber ja, das wäre also so wäre so Sahnehäubchen, aber oh yeah. <lacht> <lacht> Ist okay. Tool ist auch Tool ist auch gut.
0: <lacht> ja, äh, Lateralus ja, ist, ja, Lateralus ist Lateralus ist fantastisch, glaube ich, das Album. Heißt das so? Wir kommen noch zu Dingen? Ja, bin ich mir sicher. Ich, ich finde ja, ja, genau, genau, genau. Ähm, <lacht> kurz zu, zu, zu Bullet in the Head, ich war vor ja. Ich war voriges Jahr das erste Mal in Disneyland Paris. Ich, ich, ich liebe das. Das ist fantastisch. Das ist so cool. Jeder sollte dahin. Ja, Plastik, ich weiß. Das ist alles nicht echt. Es ist Fantasie. Aber Disneyland ist so cool. Kann es einfach wieder Kind sein. Und ja, wenn meine Freunde und ich, wir, wir gehen. Ja, zum, vom Hotel aus, wir hatten auch so ein schickes park äh, Hotel im Park, ja, ja, dekadent, ich weiß. Ähm, ich fliege nie im Flugzeug, also ist okay. Ähm, <lacht> sind wir ja zum Park gegangen und wir konnten schon alles sehen. Und ähm, da, man geht da an so einem kleinen künstlichen See vorbei. Und ja, links war eben dieses riesige Disneyland und rechts war... Irgendwie eine, eine, eine Skaterhalle oder so. Also es sah irgendwie so aus, okay. wie so eine Halle, wo man Skateboard... Und da lief halt in voller Lautstärke oh. Bullet in the Head. Ja. Und ich, ich habe so gedacht so, what the fuck? So also in, in, in Spuckweite. so also hier, hier ist gerade Disneyland, ne? So das... <lacht> Das Symbol von ähm, ja äh, Ablenkung äh, Brain dead. für die für die fiesen ja. ähm, Auswirkungen des Kapitalismus durch durch Ablenkung und Medien äh, und alles so also Disney halt einfach und, und <lacht> von, von, von 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 Links kommt halt äh, äh, Bullet in the Head also ich war ich war so okay, was ist, okay? was ist hier los weil also, dass das halt auch irgendwie einfach den Leuten von Disneyland so völlig egal war, dass da halt einfach, weil die, das hat alles übertönt. Also, das hat. Das jeden kam rüber in den
1: Park, so. Ja, es war ah. so gigantisch
0: laut. <lacht> und ich, ich war echt, also, ich mag den Song, ja, und hab irgendwie gesagt, es ist ein cooler Song, ist super. Aber ich wollte mich jetzt eigentlich mal so, so schön ablenken lassen von, davon, dass ich nächste Woche wieder, wieder <lacht> an den Schreibtisch muss. <lacht>
1: Ja, stimmt, das, das bringt einen so ein bisschen raus aus Disney. <lacht> ja. ja,
0: doch. Ja, geil. Okay.
1: Ja. Ja, nee, meine, meine Anekdote zu Bullet in Your Head ist da, stinkt da voll ab gegen, weil ich, ich, ich war einmal in München mit einem äh, früheren Klassenkameraden, der da studiert hat. Und der, der, ich weiß auch nicht, was die da genommen haben, aber keine Ahnung. Aber die haben äh, irgendwie im, im englischen Garten, ich weiß nicht, die hatten dann so, so einen Player und dann haben die Bullet in your Head gehört oder so. <lacht> und ähm, dann haben die. Irgendwie was dazu getextet von wegen Bullet in your head und paper for the nose und das ist das kam mir ja nicht mehr raus Es kam sogar wieder wieder zurück nach all den Jahren so von wegen you got a bullet in your head oder paper for the nose <lacht> ich vergesse es ich vergesse es fragt fragt nicht was da passiert ist
0: Aber hier hier eins noch das, wenn du es einmal gehört hast kannst du kannst es nicht mehr überhören hier da kommt der Mann mit dem Turnschuh <lacht> Ich, ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht. Du, 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 now you do what they told you. Ach so.
1: Oh Gott, oh Gott. Jetzt hast du was gemacht. Jetzt hast du was gemacht. <lacht> Gut, dass das nicht auf der Liste ist.
0: <lacht> ja, ey, zu, zu Killing the Name habe ich ein ganz besonderes Verhältnis. Das wird dir, wird dir jeder äh, ja, Rock-DJ okay, Rock DJ, oh. Ich habe den Song einfach ist, ich habe das da 500 wie, Mal zu oft gehört und es ist auch es ist wie Atemlos eine, durch die Nacht für Rocky. Nee nee nee, 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 Atemlos durch die Nacht ist einfach nur Scheiße. Äh, egal, wie Killing in the Name ist halt ein guter Song, der, der halt einfach totgespielt wurde. Und vor allem halt auch, weil. Ey, nichts für ungut, ich weiß, Leute sind halt unterschiedlich, aber jeder dahergelaufene Otto, der sich irgendwie in, in Rockschuppen äh, verirrt hat und irgendwie sich einen Song beim DJ wünschen will, der, der, der hat er drei zur Auswahl. <lacht> Is Killing the Name? Willst du, willst du die anderen beiden raten? Nee, krieg ich nicht hin. Das ist like Teen Spirit? Ja, nee, okay. Um, und äh, hier Self-Esteem von Offspring. Ja, ja, ja. Das sind alles drei super äh, Songs, aber die sind halt einfach so durch und Boah. das ist nervt halt einfach, wenn so ein so Typ von dem du halt offenkundig merkst, so ey, der ist hier gerade, <lacht> <lacht> genau, genau, der ist hier gerade völlig nicht in seinem Element. Der, der ist irgendwie äh, Hip Hop Fan, was ja auch okay ist oder oder Techno Fan oder was auch immer und ist ist irgendwie in in diesen Rockschuppen gegangen, weil er das Mädel mit den bunten Haaren so geil fand. Und, und will jetzt irgendwie dem DJ irgendwie einen Song wünschen und dann kommt er halt mit einem von den drei und ich so, ey, Alter, ey, Alter. <lacht> Nein, also ja, natürlich spiele ich, aber weil ich muss. Äh, nicht, weil du es dir gewünscht hast. Ja, genau. <lacht> so äh, Oh mein Mann. Äh, äh, ja, okay. Sollen wir mal ziehen? Oder ich, ähm, wir sind jetzt durch, ne? Ja, ich würde sagen, mit der mit der Folge 3 haben wir es durch. Ähm, doch. Noch kurz, bevor wir es vergessen, ein bisschen, äh, bisschen Werbung machen. Ah, genau, 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 ähm, genau. genau. Ja, ja, die, ja, ja, gerne. Für die Kollegen vom äh, Movie-Gilantis-Podcast. Da geht es um comic -Verfilmung. Ich höre den sehr gerne, ist cool, kommt jeden Montag, ist immer äh, so eine Stunde lang ungefähr. Und ja, die, die reden, also äh, Michael Heide und Dennis Kautz äh, reden dort über ja über Comicverfilmungen also wirklich alle Comicverfilmungen also mhm. nicht nur Superhelden sondern auch so Geschichten wie wie Ghost World oder ähm, was hatten sie noch ähm Persepolis ja ähm hört mal rein äh, ich verlinke das auch in den Show Notes und äh, ja sehr schön sehr schön sehr sehr schön und dann können wir an die Ziehung für Folge 4 gehen ich habe hier das Glas schon stehen Junge. ähm muss ich jetzt anfangen? Musst du jetzt anfangen? Ich weiß es nicht mehr. Fang du mal an. Ich habe jetzt gequatscht okay. und fang du mal an. Alles klar. So, was haben wir hier? Uh, Nein, in Nails with teeth. Mm. Ja, okay. Ich. Ich fürchte, dass mich nein, in Schnells auf, auf Albenlänge verärgern werden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mag ich mag die 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 Songs. Ne? Also äh, also Hurt äh, ist natürlich fantastisch und Closer ist, äh, ist ganz cool. Und äh, ja, ich bin gespannt. Okay, ich habe Songs schon mal
1: gezogen. und Sag mir gar nichts. Ah nee, warte mal. Ah, nee. Äh, Polaris, The Mortal Coil. Mhm. Ah nee, warte mal, das, es gibt ja This Mortal Coil, das ist auch eine Band, ne? Aber, aber, aber äh, die Band ist Polaris, oder?
0: Genau, ja, ja. ja. Okay. Also This Mortal Coil als Band sagt mir jetzt nichts, aber äh, Polaris ist die Band. Polaris ja. sagt mir gar
1: nichts. Bin ich gespannt. Ja. Oh, okay. Sag mal gar nichts. Sag, sag mal, nee, nee, okay.
0: Dann next. So, ich habe als nächstes. Uh, Hot Chip, a bath Full of Ecstasy. Mm. Mhm. Ist, das nicht auch, jetzt, ist das nicht auch New Rave? Der Name ist mir, mhm. glaube ich, bei den, New bei den Recherchen.
1: Rave, bei, New Rave. ist uh, auf jeden Fall ele elektronische Mucke. Weil der Name ist ja, mir ein paar Mal bei den Recherchen zu,
0: zu, zu Sunshine Underground, glaube ich, aufgekommen. Ja, es ist eine Band,
1: aber die macht elektronische Mucke. Insofern würde mich das nicht so ganz wundern. Ja, es könnte dir gefallen. Ja, ja.
0: Okay. Oh, vielleicht auch dann, nicht. Mal sehen. Äh, <lacht>
1: Ja, ah, cool. Woodkid, the, the Golden Age. Ah. The Golden Age. Ähm, Woodkid ist, ähm, kenne ich ein bisschen von. Bisschen? Ähm, das ist doch der, der so eine Cappy trägt und so, ne? Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ähm, aber ein bisschen elektronisch ist das Ganze auch angehaucht, ne? Ja, ja. Ja, cool, cool, cool. Ich glaube, ich kenne einen Song. Einen Song, aber ich, ich, ich habe es nicht im Ohr. Okay, so. Dann,
0: was habe ich jetzt? Uh, Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town. Mm, cool. Uh, ich kenne von Bruce Springsteen tatsächlich natürlich nur die Hits. ne? Summer of 69 um, und uh, Born in the USA uh, und Der
1: sonst. Summer of 69, uh, das ist Brian Adams, Entschuldigung. Du hast natürlich absolut recht. Das
0: ist nicht... Äh, aber nicht Born in the nicht, USA,
1: äh, ja. Das ist Bruce Springsteen, yeah, oder? Ja, yeah, yeah. Du meinst wahrscheinlich ähm, Dancing in the Dark oder sowas. Oder, oder
0: keine Ahnung. Äh, da kenne ich womöglich sogar doch nur den einen Song. sogar.
1: Ja, ja. ja dann, dann, dann kannst du ja mal das beste
0: Album von Bruce Springsteen. Aber Bruce hören. Springsteen, das ist doch der, den man irgendwie mal The Boss nennt, oder? Ja, das ist The Boss. Genau. Ja, okay. Ja. ja.
1: Dann. Achso, dann The Third. The Third. Oh, extra breit ihre größten Erfolge. Cool, cool. Das ist so fantastisch. Ein schönes Spektrum, glaube ich. Glaub ich glaube ja. ich. Also Polaris, wie gesagt, kenne ich nicht. Aber es ist ein, ist glaube ich, ein geiles Spektrum.
0: Okay. Cool, dann. Ähm Wünsche ich dir viel Spaß beim, beim Hören. Ich ähm, dir auch.
1: Das ähm, das Gute Alben, auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe, ich, äh, ich hoffe sagst du. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind jetzt mittlerweile auch auf äh, Twitter. Ad ja. äh, 6 aus dem Glas war noch frei zum Glück. Also folgt uns, wenn ihr mögt. Okay. Und ähm, ja, dann bis in diesmal nicht zwei Wochen, sondern was sind es dann? Zehn? Anderthalb. Anderthalb, zehn, elf Tage. Euer Abspielgerät ist nicht kaputt. An dieser Stelle hat unsere Aufnahmesoftware leider aufgegeben. Aber alles Wichtige war bereits gesagt. Unser mehrstimmiges, mit dem Wiener Symphonieorchester aufgenommenes Tschüss war bei genauer Betrachtung ohnehin überproduziert. Also bis zum nächsten Mal. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!